0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Emprendedorismo emprendedurismo para adultos. Yo soy Jerry Medrano. Hemos estado platicando en los últimos episodios acerca del trabajo en equipo, acerca de la retroalimentación, reconocimiento y qué es esta idea de la mejora continua. En esta ocasión vamos a hablar de algo que es muy importante, que es, bueno, ya sé que es este ciclo de mejora continua. Yo sé que empieza con retroalimentación, continúa con el reconocimiento y después es seguir trabajando en identificar cuáles son las cosas que tenemos que mejorar. Pero si bien ese es el principio y esa es la técnica y esa es la teoría de la mejora continua, la aplicación de la mejora continua para muchos de nosotros se siente como algo que es muy complicado de hacer. Cuando volteo a ver y digo, híjole, es que es planificar y tengo que identificar dónde estamos mal, ejecutar qué es lo que tengo que hacer. No, 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 me da el tiempo. O hago mi chamba, o hago mi proyecto, o vendo, o produzco, o hago, o me pongo a hacer mejora continua. ¿Cuál de los dos es? Ojo, nuestra tarea como líderes, como emprendedores, es poder llevar a nuestro proyecto a mejorar de manera constante. Sí, tenemos la presión, la obligación del día a día. Tenemos que dar resultados en lo que hacemos en nuestro proyecto. Pero, como buenos líderes, necesitamos darnos el tiempo. Necesitamos brindarnos el espacio para poder implementar los principios de mejora continua de manera constante. Vamos a simplificar de nuevo un poquito cuál es el proceso de mejora continua y en su parte más sencilla, según las eh, las ideas del Kaizen, es cuatro pasos importantísimos y bien fáciles. Primero, identificar oportunidades detectando ineficiencias o desempeños bajos, la parte que empieza con la retroalimentación. Después, planificar mejoras mediante propuestas que ataquen la ineficiencia que ya encontramos. Oye, si constantemente veo que la gente se equivoca o que no está pudiendo con una parte del proceso que es complicada o hay una parte del software como que de repente batallen y no pueden o sabes qué, es que aquí no tengo una asistencia de un, de un sistema o de una herramienta, bueno, ahí me estoy dando cuenta cuáles son las cosas que me generan ineficiencias porque nos faltan herramientas, procesos, apoyos para poder hacer las cosas mejor. Esa es la parte de la planificación de las mejoras. Y después viene la parte bonita, la parte redonda de las cosas que hacemos. Ejecutar los cambios. Ejecutar los cambios suena súper sencillo, pero si el paso 1 y el paso 2 no lo hice de manera adecuada, el paso 3 se convierte en ¿y ahora qué hago? Y el paso 4 del ciclo de mejora continua es sencillo. Revisar el efecto de los cambios implementados mediante mediciones concretas. Una de las cosas importantísimas que platicábamos en el panel es que la mejora continua solamente se puede aplicar cuando tengo variables identificadas que me ayudan a ver cómo estoy produciendo dentro de mi organización los famosos indicadores principales dentro de la organización. Y entonces nuestro primer punto para poder aplicar la mejora continua es ya tengo indicadores principales dentro de mi equipo, dentro de mi empresa, dentro de mi proyecto Oye, ¿y sé de qué estoy hablando? ¿Cuáles son mis indicadores principales? Más adelante andaremos en el proceso de cómo identificar indicadores principales concretos y eficientes. Y vamos a traer expertos que nos ayuden a identificar eso de mejor manera. Hasta ahorita estamos hablando de empezar a ver cuáles son las cosas que tenemos que organizar. Pero el tener indicadores es importantísimo. Lo platicábamos. Es súper importante saber qué voy a medir. Lo que no se mide, no se mejora acuérdate de esa frase lo que no se mide no se mejora ok y no se pueden identificar oportunidades si no estoy midiendo el desempeño de la gente que va más allá de brindar retroalimentación en algún punto tienes que sentarte a establecer cuál es el proceso que quieres seguir qué es lo que tenemos que hacer como equipo para poder lograr mi objetivo poner un indicador clave es tan sencillo como decir qué es lo que estoy haciendo ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Estoy vendiendo? ¿Estoy produciendo? ¿Estoy generando órdenes? ¿Estoy haciendo fulfillment de productos que me compraron? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que hace mi equipo en este punto particular? Sí. ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y ya que yo tengo esa razón de ser de mi equipo de trabajo en particular... Digo, yo sé con la razón de ser de mi empresa. Lo hemos platicado muchas veces. Yo quiero hacer dinero. Y entonces el indicador clave principal de todo proyecto, de todo negocio es hacer dinero. No vender. La gran diferencia entre ventas netas y utilidades. No es vender, es la utilidad. sí Es el dinero que le deja el negocio después de que me encargo de mis gastos. Pero entonces, si yo ya sé que mi empresa lo que quiere es hacer dinero, yo como emprendedor quiero hacer dinero... Entonces, lo que sigue es, ¿qué es lo que hace cada persona dentro de la organización para poder hacer dinero? Y ahí es donde empezamos a ver los indicadores claves de cada parte del proceso dentro de mi organización. El que vende, el que produce, el que empaqueta, el que envía, el que administra, el que cobra, el que paga. Y a veces al principio eres tú solo, ¿no? Pero cuando empiezas a montar gente en tu equipo para que te ayude, ahí es donde tienes que empezar a identificar cuáles son los grupos que estás armando, aunque sea una sola persona, y cuáles son las cosas que esperas que ellos hagan. Y de ahí empezamos a hablar acerca de cuáles son las cosas que tienen que hacer. Ya tengo mi indicador y ahora tengo que ver qué es lo que estamos haciendo para lograr el resultado en ese indicador. Si lo que quiero son ventas, cuántos prospectos hago, cuántos contactos hago, cuántos seguimientos hago, cuántas veces presenté eh, propuestas, cuántas propuestas están en negociación, so, son indicadores que te van llevando a que puedas tener tu venta sí. y esos son los indicadores que te tienes que fijar dentro del proceso de mejora continua para saber, oye, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, lo puedo hacer mejor estoy bajo si tengo tres personas haciendo lo mismo están rindiendo igual y ahí es donde empiezo a identificar oye, sabes qué? a lo mejor me falta más personal en este grupo en particular para poder yo lograr mis metas o sabes qué, no estamos prospectando de la manera correcta. O sabes qué, no estamos utilizando el mejor material de empaque. O en nuestro proceso para empacar las cosas que nos compraron no es el más eficiente. Ahí es donde empiezo a identificar las oportunidades. Y ya que identifique la oportunidad, ahora sí, empiezo a pensar en mi rol de líder de proyecto. Me toca pensar y cómo le hago para que esto sea más fácil. En mi experiencia me ha tocado muchas veces sentarme a Pensar, oye, ya identifiqué qué es lo que está mal. Oye, nos tardamos mucho en las llamadas que estamos haciendo. Oye, eh, no estamos reteniendo a los clientes que ya no quieren estar con nosotros. Oye, no estamos vendiendo suficiente. Y entonces, identificas qué es lo que no se está dando. Pero para poder planificar, buscar cuáles son las propuestas para que mejoren las cosas en base a lo que no se está dando, a los indicadores a los cuales no estamos llegando donde quisiéramos estar. No porque seas el líder significa que tienes varita mágica y de repente eres eh, el ser omnisciente o omnipresente que todo lo sabe. Muchas veces nos va a tocar a nosotros como líderes de proyecto y como emprendedores decir, híjole, no sé qué hacer aquí, aquí en particular no sé qué hacer y se vale. Yo creo que por eso escuchamos podcasts como este que preparamos para ti. De repente no sé para dónde hacerme y empiezo a tomar información de otras fuentes y empiezo a platicar con mi gente qué es lo que tienen que hacer. Lo mejor que yo puedo hacer si identifico que un grupo de trabajo no está fungiendo de la mejor manera, no está teniendo resultados, es acercarme con ellos a través de la retroalimentación para preguntarles qué es lo que ustedes harían diferente, qué podemos hacer para mejorar. El trabajo de mejora no es trabajo exclusivo del líder, Es un trabajo incluyente del grupo. Si bien como líder tenemos la responsabilidad de lograr los resultados, el equipo es el que nos hace fuerte para identificar qué tengo que mejorar para lograr esos resultados. Entonces, lo primero que yo te recomiendo es acércate con tu equipo. Oigan, esto no estamos llegando. ¿Qué proponen? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo te ayudo a llegar? Y si eso no es suficiente, ahora sí empieza a buscar retroalimentación externa. Te puedes acercar con diferentes personas, conocidos amigos tuyos. Puedes escuchar podcast, leer libros, educar, educarte para que puedas tener una perspectiva diferente de de lo que está pasando en tu organización y lo que estás haciendo. A eso se le llama benchmarking, literal, la comparación entre lo que pasa aquí y lo que hizo alguien más. Y es muy importante porque a través de este proceso de ir a buscar qué es lo que hace alguien más, ir a leer libros, revistas, artículos en internet, escuchar podcasts, ¿sí? es donde empieza a tomar las ideas de lo que puedes implementar para poder cambiar. Y entonces elaboras tu propuesta. Esto es lo que yo puedo hacer para poder tener más ventas. Y si quieres vender más, vete a escuchar podcasts como Cállate y Vende, por ejemplo. O se traducen ventas, que son cosas que te pueden ayudar a tener ideas de cómo mejorar tu proceso de venta. Sí. Y entonces, ya que tengo estas ideas, empiezo a implementar. ¿Sabes qué? Yo creo que podemos hacer estas cosas para mejorar. En la parte de planificación para el proceso de mejora continua está lo siguiente. No son buenos deseos. No es, hijo, estaría padre tener 50 prospectos más al mes. Es detallar qué hay que hacer para poder lograr esos 50 prospectos extras al mes. Aquí es donde se vuelve una tarea intensiva. La planificación no es, ah, me gustaría tener este resultado. Es paso a paso que tiene que hacer el equipo para poder tener ese resultado. Porque ese plan que generas paso a paso para poder mejorar es lo que vas a ejecutar. Si resulta que tú al momento que identificaste, híjole, es que no estoy vendiendo lo que no estoy vendiendo suficiente. Necesito vender más, necesito acelerar mi proceso de ventas para poder tener más clientes. Y dijiste, ah bueno, pues ahorita tengo 50 ventas al mes, pues estaría padre, ¿sabes qué? Mi plan es subir a 150 ventas al mes. Ok, pues fregón, mano. ¿Cómo? No, pues vendiendo 100 más. Sí. ¿Pero cómo? Pues por eso, o sea, 100 clientes más. Sí, pero ¿cómo llegas a ellos? Ese es el plan. Porque si no, ¿qué ejecuta tu equipo? ¿Cómo lo bajas con el equipo para que puedan tomar acciones para mejorar? Oye, lo que pasa es que nos estamos tomando mucho tiempo por hacer el empaquetado de los productos que ya vendimos. Me estoy tomando 10 minutos por, por orden para empaquetar. No, pues es un mundo de tiempo. ¿Qué te pasa? No, es demasiado. Ok, ¿qué tengo que hacer? Pues reduce los 5 minutos. Ok, y mucha gente se queda en ese, en ese plan de que ah, sí, mira, nuestro, nuestro plan de mejora continua es bajarlo a 5 minutos. Órale, vas. Oye, ¿qué hacemos? Pues hazlo más rápido. No, pues eso no sirve. Eso, eso no es un plan. Son buenos deseos. Eso no funciona Planificar tiene que ser Entender cuáles son los pasos Para poder hacer el empaquetado Dónde tengo los productos Cómo están organizados los productos Dentro de mi almacén Dónde los puedo ir a lograr Dónde los puedo conseguir Cómo los puedo tener más a la mano A poder elaborar un plan de almacén Para poder poner los productos Que se venden de manera más común Más a la mano de la gente Y los que no Un poquito más alejados Más arriba, más abajo Más, at- más atrás No sé Como lo tengas organizado y entonces, a lo mejor es también pensar cómo me están llegando las órdenes, cómo se lo estoy pasando el equipo. ¿Es fácil de leer? ¿Se las estoy mandando por correo? ¿Necesitan tener impresas? ¿Se las estoy mandando impresas? Y más bien podría ser un correo para que fuera más rápido de, de armar. Oye, ¿las cajas que estoy usando son del tamaño adecuado? ¿O luego ando, ando buscando una caja de diferente tamaño porque ya no me cupo? ¿O es una caja muy grande? ¿O le tengo que poner mucho relleno porque me sobró mucho espacio en la caja que estoy usando de manera constante? Bueno, el relleno me quita tiempo. El detalle fino de lo que hace el equipo es lo que te lleva a identificar cómo establecer el plan de mejoras que sea ejecutable. Y en la ejecución está el detalle. Porque Algo que me ha tocado ver en muchas organizaciones, es decir, oye, ya tenemos un plan, vamos a entrenar a la gente. Vamos a hacer una campaña para poner bonos a la gente que esté llegando a las nuevas metas. Y vamos a poner un sistema de atroalimentación continuo para enseñar a la gente dónde están haciendo las cosas. Y este plan a clip. O sea, 7 planes, 10 planes, 15 planes diferentes para poder lograr el objetivo. Y de repente me toma más tiempo ejecutar el plan. Que realmente enfocarme al resultado. La ejecución es pobre. Porque tengo que hacer tantas cosas al mismo tiempo que no me puedo enfocar en la ejecución en la ejecución real porque yo te puedo decir vamos a reducirlo de 10 minutos a 5 minutos el empacado de, 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 de las órdenes y reacomodamos la bodega y le pedimos mucho tiempo a la bodega al proceso de cómo me llega la orden cómo tengo la orden enfrente de mí si lo tengo que poner en cajitas si lo tengo que poner en cajotas, si lo tengo que sellar con una cinta eh, con cinta de papel si lo tengo que hacer con cinta, eh, con cinta de seguridad y de repente puse muchos cambios al mismo tiempo y quiero implementarlos todos de un jalón Y eso, más que acelerar el desempeño que quieres lograr, te quita del desempeño que quieres lograr. Porque un plan de mejora continua tiene que enfocarse en dos o tres objetivos, dos o tres cosas a ejecutar. Hoy, para tener mejora. Y mañana puedo seguir construyendo sobre lo que ya estamos haciendo el día de hoy. Pero las cosas no mejoran de la noche a la mañana. No porque tenga 100 cosas que implementar y las implemento todas al mismo tiempo, va a funcionar mejor. Hay que ser estratégicos al momento de implementar los planes de mejora en la ejecución para asegurarme que estoy construyendo hacia el futuro. ¿Por qué? En una ocasión me tocó en una organización en la que estaba trabajando. Queríamos hacer un cambio porque queríamos poder atender más clientes, más volumen de trabajo con la misma gente con la que estábamos trabajando. No queríamos contratar más gente. Queríamos que fueran más eficientes. Y una de las cosas que identificamos que se tenían que hacer es que teníamos que comprar un nuevo software para poder implementarlo y que la gente dejara de trabajar de la manera que trabajaban antes. Imagina que trabajaban todos con libretitas. Y ahora les íbamos a poner un sistema de última generación para que pudieran hacer las cosas de mejor manera. En teoría, cuando hicimos la identificación del problema y buscamos la mejora, y la mejora fue poner un, un sistema donde podamos soportar toda esta cantidad de trabajo, en teoría, la eficiencia iba a aumentar en un 300%. Y vamos a poder tomar tres veces más pedidos con la misma cantidad de personas. Nos íbamos a ahorrar... Como 7, 8 recursos que tenemos que contratar para poder lograr el mismo resultado. Todo eso está muy bien y lo que quieras, pero al momento de que ejecutamos este plan, no entrenamos bien a la gente. Teníamos más prisa por tener el sistema y ponerlo en su lugar que entrenar bien a nuestro personal. ¿Qué crees que pasó cuando dejamos las libretitas y le subimos el switch al sistema? Más que mejorar el desempeño, se redujo el desempeño. Porque la gente tenía muchas más preguntas en el sistema que era completamente nuevo. Que es algo que nunca habían utilizado antes. Gente que tenía años trabajando con la libretita y el lapicito. Así, uno por uno. Arrastrando el lápiz literal. Ah, ahora el nuevo sistema y ahora es. Tienes que saber cómo usar una computadora, tienes que saber cómo usar un sistema. Te tengo que enseñar cómo, te, cómo se utiliza todo esto. Cuáles son los puntos que tienes que seguir, cómo navegar. Y entonces planificamos una mejora buenísima pero no planificamos su implementación de manera adecuada y al momento de ejecutar se nos cayó el teatro batallamos literal cuando te digo que echando a perder se aprende es porque hemos echado a aprender y hemos aprendido mucho estas son cosas que hay que tener en consideración la aplicación de la mejora continua significa esto Ver qué es lo que puede pasar y no solamente las consecuencias que yo espero que sucedan, pero también tener en consideración las consecuencias no intencionales. ¿Cómo me quita? ¿Cuánto me retrasa? ¿Qué tanta más capacitación tengo que darle al equipo? ¿Qué tanta más retroalimentación tengo que darle al equipo para que esto funcione? Ahí es donde está el punto importante de la mejora continua. Implementar mejoras por implementar mejoras en sí mismo no es el fin. Es identificar cómo bajar todas las diferentes variables cuando estoy implementando los cambios y poder atacarlas una por una. Al final, obviamente, la parte de revisión, que es importantísima, pero va de regreso con los indicadores clave. Si yo ya identifique qué es lo que quiero mejorar, en este caso, lo que estábamos implementando en esta empresa donde trabajaba, queremos mejorar la cantidad de órdenes que podía atender cada persona y cada persona diariamente estaba atendiendo algo así como 30 órdenes y la idea es que atendieran como 120 en nuestro primer mes pasamos de atender 30 órdenes diarias a 15 nos dolió implementamos obviamente un nuevo round de mejora continua ok, ya puse mi herramienta y ahora cómo le hago para mejorarla ah bueno, tengo que capacitar más a la gente ordenar alimentación, estar sentado con ellos y nos enfocamos 100% a el entrenamiento de la gente para algunos era como usar una computadora créeme digo, ya fue hace rato, pero (ríe) son de las cosas que dices, es que no puede ser posible sí, sí puede ser posible a veces obviamos los puntos más más básicos porque creemos que todo mundo todo nuestro equipo está en el mismo nivel que estamos nosotros en conocimiento y en aptitudes y la verdad es que no pero entonces ya que implementamos nuestro segundo round de mejora continua, pasamos de atender 15 a atender 45 órdenes por día, por persona. No eran los 120 que queríamos, pero definitivamente estábamos más cerca de la meta. Nos tomó al final cuatro meses poder llegar a el, al punto en el que queríamos estar, pero se logró. Y fue a través de la revisión de los resultados y la revisión de la ejecución de nuestro plan de mejora continua que pudimos llegar ahí. Y constantemente, al momento de revisar, poder de nuevo identificar las oportunidades identificando de nuevo ineficiencias que pudieran surgir a partir de lo que ya implementamos. Y de ahí volver a empezar todo el proceso. Planificar de nuevo, ejecutar, revisar, identificar las oportunidades, planificar las mejoras con las propuestas que ataquen esos puntos donde tenemos que mejorar, ejecutar el cambio que ya planifique. En mi experiencia, la parte de la planificación, como seguramente a ti ya también te quedó claro, es la parte más importante del ciclo de mejora continua. Y es donde tú y yo, como líderes de proyecto, como emprendedores, tenemos que pasar más tiempo. A ti y a mí nos toca planificar las mejoras, priorizar lo que vamos a mejorar y cómo lo vamos a mejorar para poder ejecutar de manera adecuada. Y yo te recomendaría que al momento de ejecutar, no te... ¿Cómo decirlo de manera bonita? No tengo los no te vayas en manda, no quieres cambiarlo todo de un jalón, no siempre es lo mejor dos o tres cosas que puedes ejecutar en el momento, dos o tres cosas que puedas ejecutar para poder mejorar el indicador y constantemente darle la vuelta al ciclo una de las preguntas que yo tuve al principio cuando estaba empezando a trabajar con Mejora Continua es, ¿cuál es el ciclo natural? cada cuánto tendremos que estar implementando un ciclo de mejora continua cada semana cada dos semanas cada tres meses cada proyecto es diferente sí y tú conoces mejor tu proyecto que nadie más yo te puedo decir en mi experiencia que una buena manera de empezar un proceso de mejora continua es implementar una ronda de mejora continua mensual tengo mis cambios ejecuto y a partir de que ejecuté empiezo a revisar durante un mes cuál es el resultado que estoy logrando y me doy 30 días para ver el resultado de lo que se implementó como ejecución y ahí viendo los resultados empiezo de nuevo a identificar las áreas donde quiero mejorar y empiezo a planificar otra vez y constantemente estamos haciendo ese proceso cada mes, cada mes voy reviso, veo que no está funcionando bien, cuáles son los indicadores que no están llegando donde yo quiero planifico cuáles son las cosas que quiero implementar, empiezo a ejecutar y a lo que sigue cuánto tiempo me tengo que tardar en la ejecución la ejecución no puede ser de que ah, me voy a tomar 30 días en ejecutar las cosas si tu plan de ejecución toma más de 30 días o es un proyecto enorme con miles de personas involucradas y muchísimo entrenamiento y muchísimo materia que tienen que cubrir o tiene que ser cuestión de dos o tres días y en mi experiencia lo mejor es tener esa ejecución te voy a ejecutar cambios y los voy a aplicar en dos o tres días Porque ejecutar los cambios es sentarme explicarle a la gente qué tienen que hacer... ...e iniciar mi proceso de retroalimentación con mi gente. Ya te enseñé, me regreso a ver que lo hagas bien, lo estás haciendo bien o no... ...te doy retroalimentación, hacemos cambios, construyo tu confianza... ...me siento contigo si es necesario y te dejo hacer. Porque eso es lo que va a influir en tus resultados. Más adelante vamos a hablar acerca del proceso de capacitación cómo le enseño a la gente cómo hacer las cosas porque ese es un tema que créeme nos puede llevar un buen rato y es súper interesante cuéntanos cuál es tu experiencia implementando planes de mejora continua te ha tocado ser eh, parte del equipo que le toca que se implemente un plan de mejora continua te ha tocado vivirlo cuéntanos queremos escuchar tu experiencia si te ha tocado implementarlo o te ha tocado ser parte del proceso queremos escuchar de ti cuéntanos lo que has vivido a través de nuestras redes sociales Recuerda que emprender puede ser tan fácil como un juego de niños. Pero para que sea así, hay que hacer la tarea. La tarea de este episodio es... Pensemos cómo estamos haciendo nuestro plan de mejora continua. Si no tengo ninguno ahorita, empieza a hacerlo. Ya sabes que en los últimos episodios hemos tenido cómo poder construirlo. Y en el episodio pasado, oro molido. Entonces... Si ya estoy implementando mi plan de mejora continua, la tarea de este episodio es ¿le estoy dedicando suficiente tiempo a la planificación? ¿Sí o no? ¿Estoy identificando las cosas que realmente puedo mejorar a través de una ejecución de algo? ¿Sí o no? ¿Funciona o no me funciona? Pon la atención a esta parte porque ese es el punto medular de la mejora continua. La planificación es donde tienes que pasar la mayor parte del tiempo como líder de la organización. Hasta aquí llegamos en el episodio. Yo soy Jerry Medrano. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como arroba Emprendedurismo MX. Ojalá lo que vimos el día de hoy te sirva. Nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Llegó el momento de poner en práctica todo lo que aprendiste en este episodio de Emprendedurismo, Emprendedurismo. para Adultos. Síguenos en Facebook e Instagram como arroba EmprendedurismoMX y en nuestro canal de YouTube, una iniciativa de Jerry Medrano. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahora, haz la tarea.